0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。科索沃的下集继续带大家来到山批的另外两个城市——佩亚和 r i 普里什蒂纳。佩亚可以说是登山客的天堂哦，这里有绵延不绝的山脉，横跨三个国家。三座超过两千公尺的高峰分别坐落在阿尔巴尼亚、科索沃和黑山共和国。欣赏美景之余，还可以收集护照印章呢。佩亚的峡谷更是媲美台湾的太鲁阁，只是距离市中心有点远。不小心搭上了一台色情大叔的便车，随后搭火车来到科索沃的首都普利斯蒂纳。在这里，小月和当地人抱对打三打三篮球。以及到了当地办公室和外包商一起上班。丰富的景点，最吸睛的居然是柯林顿大道上的铜像哦。来吧，一起来和小月打卡科索沃。打开你的全世界。嗨，大家好，我是小月。欢迎回到打卡世界的第十六集。不知道是不是只有我这位主持人是这样子，每次在讲第几集的时候，都还是很犹豫，觉得是不是记错，上一集是第十五集，我还会回去确认一下。所以我刚刚讲完第十六集的时候，我马上按暂停，赶快去看说，诶，是不是真的上一集是第十五集哦？通常呢，都会记得说上一集大概在讲什么，但是不会记得说是第几集啦。所以我知道上一集在讲科索沃嘛，那我们这一集呢，一样会介绍科索沃，因为在 Instagram 上面的问卷调查，大家好像普遍来说，哎，有六成的人会比较希望这一集呢，可以连续上一集的内容，继续跟大家分享我在科索沃发生的一些旅行故事。所以可能就把员工旅游这个主题呢移到下一集，或是之后再跟大家分享。另外呢，嗯，我上一周吧有跟我在德国这边的朋友吃饭啊，然后他们也有在收听打卡世界的节目。然后，因为他们有跟我在真实世界交流过，所以他们就说：“哎、欸，为什么我在平常生活的时候讲话好像跟在节目上有一点不一样？”我说的是哪边不一样，然后他们就说最主要就是讲话的速度超级慢的在节目上，对，所以他们请我转告给现在正在收听的你，如果你觉得我讲话速度太慢的话，可以使用 p o c k e t 上面 App 的功能哦，它有那个快转速度吧，诶，我觉得很酷，它是快转一又四分之一或一又二分之一，让你去选择，或是两倍速。我觉得两倍数就有点太夸张了啦，但一又四分之一应该差不多吧。所以如果觉得诶、欸、时间宝贵，想要赶快把故事全部收听完的话，一又四分之一的选择，我觉得应该蛮不错的。好，虽然我还想要继续闲聊，但我们这一集的内容实在爆炸多，所以呢，今天大概就到这里。我们直接进入主题，闲聊的部分就看最后有没有时间再跟大家分享吧。好的，那上一集还没有收听的人，记得先去收听，因为上一集是完整的介绍科索沃的历史以及他们在独立运动上面所经历的所有重大事件，我都有在上一集分享。那除了那些内容之外啊，在上一集有提到说，在科索沃我去了三个 P 开头的城市嘛，的第一站叫做 p l i t z a n 普林兹伦。那这一集我会介绍另外两个 P 城市。以及我怎么走啊？怎么安排我的路线哦、啊，可以让之后要去科索沃旅行的人做参考。结束 Prislin 之后的行程啊，我接下来是到了佩雅佩加，中文翻译是这样子的一个小镇上面。如果你看整个科索沃的地图，佩雅它是位在科索沃的西北边。这个城市啊有很多特色，最主要就是因为它紧挨着几座山脉。所以很适合登山客来这边征服所有的高山之外，那在佩亚的附近啊，或者是这城市里面啊，有几个历史性的联合国文教组织 UNESCO 的遗址，还有当地的传统美食也是非常著名的。所以呢，在这里吸引了很多很多的观光客。那我说的这些高山嘛，夏天啊就很适合来 hiking， 但如果冬天的话，想当然了就是在。欧洲非常盛行的就是滑雪，所以有很多人冬天也会过来这边参与一些滑雪的活动。所以我会建议说，如果你是一个登山爱好者，就在台湾，你就是那种会收集百月的人啊，这边一定很适合你；或者是很喜欢滑雪的你，这边也可以当做你考虑的滑雪圣地之一哦。那我也有跟一些我在旅行上认识的朋友聊过啊，就是为什么一定要跑这么远来这边爬山？这里的山到底有多惊艳？那他们给我的 feedback 反馈都是蛮好的，就是觉得这里没有被破坏的太严重，而且这里最大的特色就是胚芽，它是位在一个非常接近阿尔巴尼亚和黑山共和国啊 m o n t e n 蒙特内哥罗的一个城市。假设你上网搜寻佩亚 hiking tour， 佩加的登山行程，你就会发现有很多不同的登山团队啊，他们都有一些套装的行程，差不多都是九天啊、七天起跳。因为在这几天的行程内啊，你就可以横跨三个国家，然后呢，还可以征服三座。不能说是他们的百岳吧，就是三座高峰，英文叫 peak。比如说像最高的制高点，我记得爬山的人不是都会拿一个石头在上面拍？诶，我现在到达了三九五二公尺，所以我就拿这个石头拍张照，不是这样吗？所以在这一区的山脉啊，你总共会到达三个不同国家的三个山峰，也就是制高点。那我查过，他们的高度大概都在。两千二到两千五百公尺左右。那像我就不是登山的爱好者，所以我这一次啊在佩亚虽然住了四天哦，我完全没有去登山。但除了登山的行程，佩亚还是有很多可看性的景点，比如说像他们有一个非常有名的峡谷，是前往克鲁瓦山脉必经的一条道路。那这条道路啊，你在行驶的过程当中。两旁就是非常高耸的山脉，就形成了一个非常壮观的景色。那在峡谷之间啊，你可能在开个五公里的车，你就会看到有瀑布啊，或者是不同的一些景点可以停下来观景台拍照。不过我到卢沟坝峡谷的时候，我必须说，台湾的太鲁阁应该不亚于这个景色哦，太鲁阁也是蛮厉害的。可能是我太久没有回家了，所以我看到这个卢戈巴峡谷的时候，我还是非常惊艳的哦。讲到这个峡谷，我可能要先跟你们分享我是怎么知道有这个景点的。因为一开始我其实有查到，但我是有点半放弃的状态，因为它是在佩亚小镇大概是23公里之外。那因为我本身没有开车嘛，也没有租任何的脚踏车什么的。但是呢，我的民宿主人呢，非常的热心。他就开车带我走这一条峡谷的路线，然后最后到一个景观的餐厅一起用餐，这样。所以呢，我其中一天呢，我就是搭了他的车子，一起经过了这一条道路。我真的是坐在车子里面就很想停下来拍照，但是因为他的目的地就一个，就是到景观餐厅嘛，所以沿路啊，我就只能隔着车窗去拍一些风景，但就觉得不过瘾。所以呢，我隔天又自己呢决定前往这些景点再走一遍。那这边的交通工具啊，我有问我的民宿主人，他跟我说，因为不是夏季的关系，所以假设要从裴雅搭车去卢沟坝峡谷的话，一天只有两班，而且这两班还是去跟回，中间没有其他的班次，所以我听到直接放弃。马上就决定要用自己的双脚再去参观这个峡谷一遍哦，因为这样可以更自由的，随时都要拍照都可以。当然还有另外一个原因，因为前往这个峡谷的中间呢、啊，有另外一个景点，它是一个 UNESCO 的东正教修道院。科索沃其实在南斯拉夫时期的时候啊，算是一个非常重要的宗教圣地，所以即便在这个非常小的科索沃领土上。却拥有四个世界遗产的东正教修道院，不过也是蛮讽刺的啦，因为在科索沃啊，还是以伊斯兰教的阿尔巴尼亚人为主啦。这个东正教修道院离伊皮亚市中心大概五六公里之远哦，其实用走的也是可以到得了啦。我觉得修道院比较特别的两个点哦，第一个就是它是一个用高墙与马路啊与外界隔绝的一个空间。所以在里面可以感觉到非常 peace， 非常宁静，非常和祥和。那第二个不一样的点就是，我是第一次参观修道院，你是必须要检查你的身份证件，所以我拿我的护照给门口的警卫看过之后，他才放我进去。那修道院里面主要的东正教教堂啊，也是一样非常的华丽，在里面的壁画也都保存的非常完整，而外观呢、啊、是一个非常接近橘红色的教堂。那我那天天气超级好，就是一个蓝天配上这个橘红色的教堂，然后以及地面的绿色草地，加上我自己本身也很喜欢穿很鲜艳的衣服，所以我觉得我那一天拍了很多完美的照片，非常的满意。至于这个修道院的历史故事呢，有兴趣的人可以上网自己搜寻佩亚的 UNESCO 修道院，应该就可以找到一些相关的资讯。那从这个。佩亚的教堂啊，要再往峡谷前进，要再走五六公里。也就是说，如果要真的去参观峡谷的话，你从佩亚市中心出发，要走十几公里才可以抵达。那我当时就想说，哎、欸，我都走到修道院了，再多走个五公里应该 OK 吧？所以我又继续往前走，又走了大概十分钟之后，我心里就想说，哦，好想直接伸出大拇指搭便车、哦。但我不知道为什么，当时我就觉得，哎，没关系啦，我就继续享受这个大自然，所以我还是没有把我的手伸出去。那我又接着再走了大概两公里左右吧，突然之间有一台车停下来，停在我的旁边哦、喔。那这台车的司机啊，是只有一个人，他没有载任何乘客。那我仔细一看，哎、欸，居然是一台 BMW， 嗯，算是一个名车哦、喔。然后。摇下车窗的司机看起来也是一个非常绅士的人，戴着一个墨镜。他就问我说：“你要去哪里？”我说：“啊、哦，我要去前面的峡谷。”然后他跟我说：“哦，我就是要去那里，不然我就载你一程吧。”我就再看了一下，嗯，绅士，开了 B N W， 应该没问题吧？于是我就说 ：“O K。OK, ”我就跳上车了。没想到跳上车之后呢，他就开始跟我聊天啊，他说：“你来自哪里啊？那你的兴趣是什么？”哎，通常这样接下来的问题也是蛮有趣的，就是很少人会直接问兴趣是什么，那应该也蛮明显的吧？我的兴趣就是旅行啊，所以我就跟他说：“啊、哦，我的兴趣就是旅行和打篮球。”那他就说：“哎，除了这两个之外，有没有其他兴趣？”我说：“还还还有什么兴趣？这两个就很满足了。”这样，那我就礼貌性的回问他嘛，我说：“那你的兴趣是什么？”然后没有想到，他居然跟我回答说。我的兴趣是 have sex， 做爱，我没有完全没有扭曲他的回答哦，他就真的是这样回答我。他说我的兴趣就是做爱，我傻眼，我当下就觉得嗯，我必须下车了，但是我还是保持着一副冷静。他就接着问我说：“你呢？你不喜欢做爱吗？为什么这不是你的兴趣？”我就说：“哦、啊，我就完全没有兴趣哎、欸。”然后我真的就只喜欢旅行、打篮球，其他事情我都没有想过。他就跟我分享说，他有三个老婆，然后离婚两次，然后现在有六个小孩。然后我心里就想说，哇，为为你现任的老婆感到悲哀吧？就你现在是一个有妇之夫，你还想要搭讪其他的女神，然后还想要邀请她一起到床上做运动，我真的超傻眼的。接着他就一直问我说，诶、欸，你有没有兴趣啊？然后我们可以试试看啊什么的。我就说完全没有兴趣。那因为我们刚好开到一家餐厅的附近，就我前方看到一家餐厅，我就跟他说：“哎，我在这边停车就可以了。”我朋友跟我约在这里吃饭，然后他就说：“你朋友？”我说：“对啊，他等下就会过来这边跟我用餐，我们在这边碰面。”然后他就真的也很神奇的把车停在餐厅旁边让我下车。我真的心里跑过一百匹草泥马，然后默念了一百次阿弥陀佛。感谢他最后平安的把我放下车，所以我看他一停下来，马上二话不说把门打开跳出去，然后跟他说谢谢，关门再见不送。他居然还不把车开走，然后继续用车窗跟我沟通说：“哎、欸，你看起来非常的性感。<笑>”我觉得很莫名其妙，因为我那天包很紧，因为怕晒黑嘛，所以我其实是穿长袖长裤。我不知道他在想什么，说啊，你看起来很性感，要不要跟我一起试试看啊？就完全不放弃，我就说再见，你去照照镜子吧。诶、欸，我是没有这样说，啊，但我心里是这样讲，我只有跟他说再见。然后呢，他就终于把车开走了，我这才松了一口气。后来我把这个故事啊，跟我在旅行上遇到的一个。诶、欸，瑞士人吧，跟他聊过这个话题，然后就跟我说：“诶、欸，你这个故事的开场听起来就很有问题。你怎么可以觉得有个人开着 B N W， 我穿起来很绅士，戴着一副墨镜，你就觉得他是好人呢？你不应该上车的，你更不应该在巴干半岛搭便车。”他就觉得这是一件非常危险的事情。对啦，我后来事后检讨，真的觉得我下次还是必须小心一点。我这次真的是很幸运。否则你们可能就听不到我在这边跟你们分享这个惊险的故事了。后来呢，等他车开走了，过了大概十几二十分钟，我才慢慢的又朝着我的峡谷慢慢的前进。不过呢，也因为他啦，我就少走了大概三公里的路吧。所以呢，我差不多再走一公里啊，就到达了一个峡谷的其中一个观景台。那这观景台可以看到一个非常小的瀑布，所以我就在这里稍作休息。我在那边待了一阵子，都没有其他观光客。大约过了半小时，我准备回城了。我起身的时候啊，诶、欸，刚好有一个家庭，诶、欸，一对父母和一对姐妹，他们可能在附近，可能采一些韭菜，还是一些花花草草，他们手上拿了一堆植物吧，准备回家。然后他们的车子就停在我坐下休息的地方。然后他们经过之后啊，就一直看着我。那我也是微笑，他们点头之后准备离开了。我大概已经走了二十步吧，二三十步没有那么精准了。然后这时候，这两个女孩的其中一位就比较大的姐姐啊，就冲过来跟我说：“那个，我可以跟你拍张照吗？”我就笑笑的说：“当然可以呀、啊。”所以呢，她妈妈就很开心的拿着手机帮我跟他们两位姐妹拍张合照。于是我 Instagram 又多了一位新朋友，就是这位姐姐哦。那后来，他跟我在 Instagram 上面聊天的时候啊，他就跟我说：“哦，当时他就觉得很兴奋，就看到有不同国家的人，他可能也是很少出国，所以他就是很好奇嘛。”然后他妈妈就鼓励他说：“来跟我不算搭讪吧，就说可以聊个天，然后拍张照这样子。”但其实真的在巴尔干半岛旅行的时候啊，会时不时的遇到这样子的请求或要求。我当然都很乐意的接受，特别是一些女生啊，或者是家庭啊，我都觉得很 OK。但如果假设是在阿尔巴尼亚的时候，不是有提到被路边的年轻男子搭讪，然后请我跟他自拍，还要做他专属的动作，我当然是强烈拒绝啊。所以也是看人啦。当然，总而言之，安全第一还是最重要的嘛。虽然我刚刚分享那个故事讲完，好像没有什么说服力，但是一个女生置身在外，还是要非常注意安全哦。哎，有没有发现裴雅已经介绍完了？我们现在到下一个段落，要讲他们的首都 p i s t i n a 了。嗯，那我从裴雅到 p i s t i n a 其实它有两个路线可以选择，一个是巴士，另外一个是火车。我感觉好像我在巴尔干半岛旅行的时候很少坐到火车，所以只要城市里面有火车的路线啊，我一定会去尝试，因为我还蛮好奇他们火车的状况啊，或者是他们的班车时刻表，以及当地人接受火车的程度到底到哪里，所以我都会去尝试不同的路线。哎，不过好像跟台湾一样哦，就是他们的火车啊，其实票价比巴士来的便宜。时间差不多都是两个小时，但是时刻表也是非常的吊诡哦。它一天只有两班，第一班呢居然是在早上五点半，第二班呢是中午十二点。我觉得大家跟我一样啦，应该都会选择第二班的时间吧。所以呢，没错，我就搭十二点那一班车前往普里什蒂纳。那我搭的这班列车啊，外观看起来虽然比较老旧，但内部其实还好哦。嗯，我觉得它的座椅很像台湾的高铁，就是非常的笔直，是不能往后倒的那，那坐起来就有点不是那么舒服。但整个列车还是蛮干净的，所以其实整体还是蛮舒适的啦。那如果要买票的话，直接跟车长，他会来巡票的时候，直接跟他购买就没有问题。跟他说你要到哪一站啊，他就会把票拿给你，付了钱就搞定。那我在科索沃的首都待了总共八天哦。因为最主要，我上一集有分享到嘛，我们在科索沃有一个配合的外包商，所以呢，他们的办公室就在首都这里。我的预计是，哎、欸，这一周在这边上班，然后其中有这么三天就会进他们的办公室，跟他们的员工一起工作啊，然后认识一下我们外包商的所有成员。所以我就直接在 Airbnb 上面找一个家庭式的公寓。有一个独立卫浴啊，还有直接的小套房，然后再来就是一定要有洗衣机，还有小厨房，这样我有时候诶突然想吃菜啦，或者是想煮一些汤喝的话，我就可以利用厨房做一些简单的料理。哦，然后我住的这一区啊，刚好附近就是一个大学吧，走大概五百公尺就会有一个学生食堂啊，我是没有去那个食堂吃过饭啦，但是。呃，我跟我的外包商讲说，我住哪里的时候，我就说我在大学的 Mensa 这边，他们就知道我住在哪里了。因为第一天的时候啊，他们的 PM 就还特地开车过来载我去办公室，因为他怕我人生地不熟，不知道他们的办公室在哪里。呃，其实 Google 是找得到的，但是这个办公室的大楼、啊、还在整修当中，所以呢，要从地面层到他们的十层楼的办公室啊。嗯，基本上如果没有熟人带的话，是完全找不到的。因为不是每一层楼都有在营业哦。他们从来不爬楼梯，就是只能搭电梯，因为还在施工当中。我也是觉得蛮酷的，就还在整修，就已经可以卖出几层楼了。然后这 p 人就跟我说，这栋大楼之后就会变成像是我们那种新竹科学园区的概念，它会让所有的科技公司住进这个办公大楼。那他们公司就提早搬进来而已。哎、欸，其实我也还蛮想跟你们分享，在这边上班三天的心得。嗯，首先是我进入办公室的时候，我觉得非常喜欢他们的办公室氛围吧，还有设计，因为他们主要的设计色调是黄色和黑色。那我自己本身是黄色的热爱者，所以我在这里我就觉得，哎、欸，感觉充满了活力，而且。每一个人都带着笑容来迎接我，就我走进去办公室开始啊，就一直不断的跟大家打招呼。然后这 P M 也非常的热心，他看到公司任何一个人，就会跟我介绍他的名字啊，他的职位，然后再把我反介绍给他们，说：“诶、哎，他我是他们的客户，然后我在我们客户担任什么样的角色？”那每个人都是英文蛮 OK 的，就可以沟通。然后他跟我说，大部分的人是早上八点会进来办公室。然后一到五点的时候，就会全部鸟兽散，全部的人都下班了。我第一天还不大相信，我想说，哦、呃，因为我就觉得科索沃因为历史背景的关系，有点类似台湾嘛，所以我就会想象说，他们也是一个非常 hard working、很热爱工作的一个族群，所以我就觉得他们即使五点一到了，并不会每个人都下班，可能有些人会留下来加班。哎，没想到。我第一天到哦，真的五点的时候，办公室大概剩下五六个人，他们还坐在位置上。因为呢，五点大概十五分的时候，他们全部走到沙发区开始玩电动，然后 PM 就转头跟我说：“你看吧，我就跟你说，五点大家都会准时下班的，所以你赶快下班吧。”我就还很不习惯啊，因为我通常上班的时间是九点半到下午的六点半。但既然办公室都没人了，所以我那三天呢，就是跟他们一样准时五点下班。那除了下班时间很准时，没有人加班以外，我还有观察到，其实蛮多人都非常聪明地运用那些抽烟啊，或是喝咖啡的时段。你可以看到那个在咖啡区啊，总是会有几个人站在那边聊天。他们有一个阳台哦，那阳台蛮宽敞的哇。你每次只要我去上厕所的时候经过，就会看到哦，有十几个人在那边聊天。然后包含这个 PM， 他坐在我旁边嘛，他就一天可以消失好多次，我就知道说，哦，原来其实他平常在会议里面看起来非常认真，好像也并不然，但其实也无所谓啦，只要能够把工作做得好啊，按时把它交出来，我觉得这些时间，也就是证明他的效率是不错的嘛，所以也是 OK 啦。后来我在最后要离开的那一天啊，嗯，他们的。HR 人资有送我一包礼物，礼物就是他们公司的 T s h i r t 跟一些传单，然后还有一个马克杯，这些东西也成为我在科什沃旅行的纪念品哦。因为我其实在旅行的过程当中没有买什么东西，因为我的行李其实已经塞不下了，所以也很感谢他们送我这些小礼物。那拿了小礼物之后啊，最后一天这个 PM 有安排了一个跟公司同仁一起聚餐的一个晚餐。那我们就到了一个附近的酒吧。一开始我以为是吃晚餐，没想到一到的时候就开始喝酒了。它就真的是名副其实的酒吧。我觉得这酒吧超级有特色的，它里面有图书馆的感觉。它有一面柜子啊，都放满了书籍。那在吧台的中间啊，还有一座钢琴，然后还有一些很特别的灯光吊饰什么的。整个酒吧看起来是蛮有氛围的，而且我们到的时候啊。大概是六点不到吧，因为我们五点下班嘛。哦，已经坐满了人呢，我们还站了一下才有位置。而且酒吧的人看起来都是上班族哦，所以说你可以想象他们真的是非常准时下班，没有人在加班制度的。哦，然后啊，我在来之前啊，我其实有跟这个 PM 说，我来这是科索沃找你，其实也还有另外一个愿望清单。就来之前我就有跟他许愿啊，我跟他说。我希望可以跟他一起和他的朋友打篮球，因为他说他以前是打职业队的，然后后来因为可能韧带断掉还是什么的，他就决定他人生不再奉献给篮球，就当做兴趣打，然后才转为科技业。那听起来就很厉害啊，所以我就跟他说我有机会想跟他一起打篮球。那他在我到之前就一直说哦他会好好的安排，后来到。最后一天，我就发现，嗯，其实完全不能指望他，他感觉可能没有放在心上吧。所以呢，我当时还蛮失望的。但后来呢，因为我自己吃饱饭都有习惯会去家里附近散步嘛。诶、欸，我走着走着、啊，因为我的家附近是大学城嘛，然后就有发现一个公园。最主要是它有个篮球场。然后这个公园很棒的地方就是，它到了太阳下山之后，它会开大灯哎、欸。所以你可以运动到很晚都没有问题，为什么会觉得很惊讶？因为在德国绝对没有这种状况发生，所有的公园、所有的外场都没有这种公开的灯光供你使用，所以只要太阳下山，就只能拍拍屁股回家。特别是冬天，你是绝对不可能在晚上打球的。所以当我在科索沃看到晚上有开灯的公园，我就觉得哇，这城市实在是太适合我居住了。因为在台湾不就这样吗？我们甚至不用带球，直接人到这公园，随便报队就可以打篮球，对不对？但在其他西欧国家，这件事情是非常困难达到，几乎是不可能的。所以当我在科索沃看到这个场地的时候，我是非常兴奋。而且呢，在西欧国家，如果你看到这种场地，假设它就算晚上开灯好了，也几乎不会有人在。篮筐那边打球，大部分人都去踢足球了，或者是有一些小朋友会玩一些追逐的游戏。篮球场几乎是荒废的，但是在科索沃的这个篮球场啊，哇，超级多人聚集的、欸，我觉得大概有五六队吧，就没三打三的话啦，就现场蛮多人的，所以我就很兴奋的坐在旁边观赏。后来我观察到，哎、欸，有一队卫冕者，有两个打篮球的基础非常的好。所以呢，我就决定接下来我如果去报队，我就要跟这两个人一队。当我接近他们的时候啊，然后我就跟他们说：“诶、欸，我可不可以跟你们一起打篮球？”虽然这十五个人或十六个人都是男生哦、喔，但他们居然没有拒绝我、欸，诶，还是接受我加入他们的三打三。然后其中有一个感觉就是比较厉害的人，他就说：“啊，现场随便你挑，你要跟谁组队就直接上去打。”然后我就只。我刚刚说两个看起来很厉害的人，我说哎，我就跟你们两个一队啦。他们两个也很酷的，就说哦 ，OK 啊。然后我们就上去打了大概五场吧，都没有下来过，因为他们两个实在是太 carry 了。整场就是看他们两个一直在得分，我就偶尔跑跑龙套这样子。但是打完他们也是蛮压抑的，想说哎，这个亚洲的女子，哎，怎么好像似乎还是会有一点基本的功力。于是他们有问我说来自哪里，所以我就非常光荣的跟他们说，嗯，我来自台湾，希望没有丢台湾篮球的脸哦。但其实这不是我在科索沃第一次打球，我之前在佩亚的时候，我走到公园也有看到有一些当地人在打篮球，我也有直接去跟他们报队。但在 Pristina 的 level 比较高哦，只是有一个规则，我真的觉得很头疼哦，就是他们抢到篮板投篮之后啊。只要你没有碰到框，你可以直接进攻，就不用回场。这一点我适应了很久，但我觉得还是非常不合理。但毕竟要入境随俗嘛，到人家的国家打篮球，当然要以对方的规则为主啊。哎，我刚刚漏讲了，就是我搭火车到 Pristina 的时候啊，从火车站到我住宿的地方，我看地图大概 1.5 公里。我就想，哎，反正我时常在走路嘛，一点五公里不算什么，所以我就直接决定不搭公车，不搭自车，直接从火车站走到我住宿的地方。没有想到呢，这个一点五公里走的我汗流浃背，因为它首都的地形啊是高低起伏那种，很像是翻越各种小山丘，是真的往下，然后又再往上，然后再往下的那种地形哦。然后加上天气又非常炎热，所以我走到我的 a M b n b 的时候啊，我第一件事情就是去冲一个澡，实在是流太多汗了。那我也是趁周末啊，或是下班时间去把 Pristina 的城市走走哦。在这个城市有很多装置艺术，其中一个最著名的啊，就是一个 New b o w n 英文字母的装置艺术。该怎么形容？假设你有去过阿姆斯特丹，你应该知道在。那个市中心吗？还是博物馆前面有一排 “I love Amsterdam” 一字排开的字母、哦？而在 Christina， 它不是放自己首都的名字，而是放这个“重生 ”（Newborn） 的英文单字。它其实是在庆祝科索沃独立的一个地标。这个“重生”的意义啊，它不仅是……代表这个新兴的小国，更是想要去证明说，在战争之后，他们独立活过来，而且正在努力追求他们自己向往的生活，以这个重生的姿态去迎接他们的每一天。那这 Newborn 啊，它只要在这个独立纪念日的时候啊，都会被政府再去重新改装，再把它放回来。所以每一年去参观的时候，你会发现那个涂鸦的造型是不一样的。像我这次去啊，就有一个天空的翅膀。你可以直接在 W 这个字母上去拍一个很特别的照片哦。Oh, 现在才想到，佩亚也有一个字母的装置艺术，那它就是直接写 I love Pea。除了这个字母之外啊，我觉得另外一个非常有看点的就是他们的图书馆——科索沃国家图书馆。这个图书馆其实就在我家附近，真的很难去忽视，因为它的造型非常的突兀。它的占地面积有 16,500 平方米，而且建筑物本身啊，感觉是非常的粗犷，用的颜色也是那种重金属的感觉。除了水泥墙之外啦。它设计理念有点像是用金属去设计一个比较大的渔网去覆盖整栋建筑物。它的穹顶也是一个非常有特色的地方，它总共有99个不一样大小的圆顶。假设如果用空拍机拍的话，就可以看到这个特色。它其实也是呼应阿尔巴尼亚民族，他们有个传统，就是会戴那种白色圆顶的帽子在头上，好像通常都是男性会戴啦。所以这种建筑算是有点呼应这个理念啦。哦，还没有介绍到这一位设计师，他是来自克罗埃西亚的一位设计师。那这座图书馆是在共产时期比较兴盛的时候设计的，所以才会有这种粗犷啊、金属、水泥这种形式出现哦。虽然这个设计师强调说，他在设计这栋建筑的时候，出发点是想找一个阿尔巴尼亚和科索沃人之间的一些关联。我以一个外行的角度来看啊，我觉得这栋建筑物就非常的共产主义的感觉。我应该会把照片分享在 Instagram 上面，你们再去评评理。另外呢，在 Pristina 也有一条步行街，这条步行街就有充满各式各样的餐厅啊，还有商店。在步行街的尽头有一座非常大的雕像，你们猜是谁呢？没错，就是在阿尔巴尼亚的时候有提到的斯坎德培。最主要是因为科索沃大部分的人啊都来自于阿尔巴尼亚的民族，所以斯坎德培在科索沃出现也不觉得特别奇怪吧？哦、oh, ，对了，我在上集有提到说科索沃的人英文程度蛮好的嘛，而且他们非常热爱美国文化。最主要是因为，在科索沃战争的时候，美国出现协助他们击退塞尔维亚人嘛，所以在首都啊，甚至有一条大道叫做柯林顿大道，而且在这条大道上面，还有一个柯林顿的雕像，还有美国的国旗。总之，在 Pristina 可以看到很多美国的影子，不止这一条大道啊，还有铜像之外，还有服饰店，甚至以希拉蕊做命名哦。虽然某一个晚上，我本来打算去参观有一个非常大的教堂。那我到的时候大概是八点多，已经关了。但我不知道，我就问路边有站了一对情侣，我就问他们说：“诶、欸，这个教堂还有开吗？”然后这个情侣就很热心的帮我上网查了一下，说：“哦，没有，他只开到八点。”那接着这女生就问我说：“我可以给你拍张照吗？”所以我又被要求跟他拍张照。而且拍照的时候，他居然比出一个手势，让我非常非常的惊讶。他用大拇哥跟食指，比如亚洲非常流行的比心，就是食指跟大拇哥交叠在一起，就变一个小爱心嘛，我们都叫比心嘛。通常西方人是不大知道的，问十个大概有九个人不知道吧。没想到他就跟我拍照的时候比出了这个爱心，我就说天哪，你居然知道！所以我们就在照片，两个人一起比心，拍了一张合影。然后他跟我说，他超级喜欢 K-pop， 就是韩国的流行音乐，所以他就想跟我拍照。后来发现我是台湾人，虽然他也没有很失望，但他也非常兴奋，说：“哇，你是我第一个认识的亚洲人。”这样。然后我有另外一个晚上啊，我就找了一间非常有特色的科索沃料理餐厅，吃完之后，我就慢慢的想说步行回家，因为四五月的天气啊，在科索沃温差还是蛮大的。我去吃饭的时候也没有这么冷，但我出来的时候，哎、欸，感觉天气大概降了五六度吧，所以我就找到一个铁栏杆，我就把我的背包放上去，然后准备把我的外套拿出来穿上，但我的背包就不小心掉到地上了，所以我就在那边耽搁了一分钟，才把外套穿上去。然后我正穿完之后要离开的时候啊，居然被两个警察叫住、欸，哎，这两个警察跟我说。你在这里干嘛？哇，我超 shocked！ 我想说是诈骗集团吗？还是怎样？我刚刚有怎样？为什么要特别来针对我？然后接着他跟我说：“你为什么在这边停留了一分钟？”我说：“啊，怎么了？我不能在路边穿起外套吗？”我就跟他说：“我刚才穿外套，我很冷。”然后他跟我说：“你的护照还有身份证拿出来。”我就开始有点紧张，我想说，我到底遇到了什么状况？我只是穿个外套，有必要看我的身份证吗？然后我就把我的护照拿给他呀，然后他就跟我说：“你在这边不要动，我去看一下监视器，你刚才在干嘛？”于是他就把我的护照拿进去他的办公室，然后另外一位警卫就留下来看着惊恐的我，跟我说：“哎，不要担心。”我说：“到底发生什么事？为什么我不能在这里穿外套？”他跟我说：“哦。”你知道吗？你旁边就是总统府，还是市政厅之类的，就是官员在办公的地方。这时候我才知道事态的严重性。原来我在一个非常敏感的地方停下来我的脚步。那因为我是亚洲人嘛，所以假设我真的在背包里面装了什么啊，做了什么行为，真的是还蛮令人可疑的。难怪我就被调查了嘛。那拿着我护照进去的警察，大概过了五分钟吧，才出来说 ：“OK。”很抱歉，你可以走了。可能他们看完监视器之后，发现我真的只是在穿外套吧。哦，然后我们全程是用德文沟通，因为这两位警察不会讲英文，所以他们就问我说：“那你会讲德文吗？”其实我也是很纳闷，就是在巴尔干半岛旅行，假设英文不通的时候，你可以问他们说会不会讲德文，是第一个选择。第二个选择是意大利文。通常英文、德文、意大利文三个一定会有一个是有办法行得通的，所以我跟这两位警察交流的时候是用德文，我就觉得蛮神奇的，因为我在德国几乎不讲德文，却在巴尔干半岛讲了超级多的德文。那这个市政厅或是总统府啊，它其实就在这个步行街的附近，所以假设你有机会来科索沃旅行的时候，经过这里绝对要加快脚步，绝对不要停下来，不然你就跟我一样。有大概十分钟的时间是非常紧绷的状态，因为真的不知道发生什么事。我只是穿个外套，拜托拜托，放我走吧。对，这个穿外套惊魂记是我想分享的最后一个故事。总而言之呢，其实，在巴尔干半岛啊，我还没有到波斯尼亚之前，<音> r i s t i n a 科索沃的首都，是我最喜欢的城市，因为。在这里，我感觉非常的国际化，而且英文非常的通。虽然这两个警察不讲英文，但大部分我遇到人英文都讲得非常的溜。而且在这里的人啊，感觉都很喜欢打篮球，在公园随便就可以找到球咖，甚至在晚上还可以找到开着灯的公园，真的非常的难得。我有一种感觉，就是很想搬过来这里住。其实，在西欧啊，因为可能他们民族性比较不一样，的吧？他们有自己。独特的优越感，或是他们比较习惯自己民族的人相处，所以你要打入他们的生活圈或朋友圈是需要时间去培养的。整体而言，在整个巴尔干半岛，我觉得没有这困扰，因为每个人都对你非常的好奇，而且非常热心，甚至非常主动积极的想认识你。我也是很想认识很多新的朋友嘛，所以在巴尔干半岛就很适合，因为双向奔赴嘛。但在西欧就常常感觉有碰到钉子啊。所以我觉得，当时我到科索沃的首都，甚至觉得这里真的很适合我搬过来居住。所以我想在科索沃的第二集的最后呢，跟大家大力推荐科索沃这个国家，在这里旅行真的不用担心，非常非常的安全。当然，扒手还是要注意，但整体而言，像我的朋友啊，他们吃饭的时候把手机放在桌上去上厕所都没有问题，甚至他们开车停在路边的时候，窗户都没有关哦，因为实在太热了，他们就想说让他通个风，都是非常安全的。我自己是觉得蛮压抑，我甚至觉得科索沃比西欧国家来的更安全许多，所以很推荐给大家前来。除了它有大自然的景观啊，像培雅啊，还有一些世界遗产啊，以及当地人们的热情等等的，听完我这两集就知道它有多精彩了啦。总之，如果你有来巴尔干半岛，千万不要错过科索沃这个国家哦。好的，那打卡世界这一集就到这里啦，我们下周再见喽，拜拜。